Velkommen til Klærkast. Dette er udsendelse nummer 45. Jeg er klavoyant Jette Hartimer, og jeg har i dag inviteret Sofia Manning i studiet, hvor vi skal tale om emner som coaching, lykke og stress. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad er det, du beskæftiger dig med? Jeg primært så uddanner jeg mennesker til at blive coaches. Og øh, udover det, så coacher jeg selv, og så laver jeg kurser og foredrager og skriver på min næste bog. Hvordan kom du hertil? Var, da, du, da du var teenager eller barn, havde du så et ønske om at blive coach? Nej, det havde jeg ikke, for jeg anede ikke, at det eksisterede. Jeg tror, jeg drømte om at blive henholdsvis advokat og journalist. <laughs> der havnede jeg så ikke. Nok meget heldigt, når jeg tænker tilbage på det i dag. Men grunden til, at jeg havnede, hvor jeg havnede i dag, er nok mere, at jeg altid havde sådan en, en stor indre drift mod et eller andet, en søgen, som nok var baseret i noget utilfredshed. Der var et eller andet, jeg ville. Så, så jeg blev meget tidligt interesseret i selvudvikling. Og så gik det jo skridt skridt på den måde, at, at som teenageårene gik, og de tidlige 20'er, så blev jeg sådan set mere og mere utilfreds, og begyndte at lede efter et eller andet, der kunne give mig et eller andet. Og jeg anede ikke, hvad det var. Så begyndte jeg at søge forskellige selvudvikling, hvad jeg end kunne komme i nærheden af. Og, øh, og så var det der først, da så, at min bror døde, og efter at han så var død, og jeg gik i, i sovterapi, og begyndte at åbne endnu mere op til den verden, at jeg så faldt over begrebet coaching, og virkelig, virkelig blev begrebet. Så... Men du rejste til USA for at uddanne dig? Ja, det gjorde jeg. Det var det, er, fordi coaching er jo forholdsvis nyt herhjemme, og jeg er blevet fanget af af ham, der hedder Anthony Robbins, af en bog, jeg havde læst, som havde fanget mig på det tidspunkt, og, øhm, og besluttede mig for at tage det over og tage et kursus med ham, og, og tage søgen i hans organisation på det tidspunkt, var jeg 24. Øhm, og det bundede i, at, at, at jeg havde den her følelse af, da jeg læste om coaching, og på det tidspunkt var coaching jo meget mere udbredt i USA, at jeg virkelig havde sådan en indre følelse af, at det er det, jeg skal. Og det var første gang, jeg nogensinde havde haft den. Ja, jeg havde altid haft sådan en, hvad er, du ved, nærmest en byrde, ikke? Hvad er det, man skal? Nærmest som sådan en mantra. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Du ved, når jeg finder ud af, hvad jeg vil, så bliver alting okay, troede jeg selv. Øhm, så da jeg endelig fandt begrebet coaching og, og søgte mere information om det, så var jeg sådan, okay, det er det, jeg skal. Øhm, og det var første gang, jeg havde den fornemmelse, og derfor gik jeg også rimelig klart efter det. Og det var i USA, de havde de gode uddannelser på det tidspunkt. Så derfor tog jeg det over. Men kan du ikke fortælle, hvad er coaching? Ja, coaching det, det er, en, det er en værktøjskasse, som, som går ud på, at, at, at der er en coach, som er trænet i at få klienten til at finde svar på det, de nu går og leder efter inden i sig selv. Og, og det vil sige, at det er 80% spørgsmål, og 20% måske erfaring fra coachens side. Men det er meget, meget vigtigt, at det er en værktøjskasse. Det er simpelthen en værktøjskasse til at stille spørgsmål, til at finde ud af, hvad klienten eller firmaet, eller hvad det nu er, man arbejder med, skal eller vil. Så på den måde det er det et afklarende øh, værktøj. Modsat måske andre ting, som, som mentoring for eksempel, som hvor det er mere en specialist, altså du har en eller anden viden, lad os sige, du er du har en viden om klavoyance, og så går du ind og er mentor for en anden klavoyant, og deler ud af din viden. Det gør du ikke som coach. Du går simpelthen ind og, og hjælper objektet. Men, men coaching har ikke noget at gøre med terapi? Øh, altså det er jo altid svært i den her selvudviklingsverden, synes jeg, at adskille tingene 100%. Men nej, coaching er ikke terapi. Fordi at øh, terapi, arbejder med fortiden og nutiden og fremtiden. Og, en, og jeg tror, at hver øh, terapeut med, med respekt for sig selv, øh, når de lærer coachingbegrebet at kende, vil kunne genkende utrolig mange ting. Så på den måde har vi noget til, meget til fælles, fordi det er klart, at som terapeut arbejder du jo også med, for, med fremtiden. Øh, så på den måde øh, så er der jo noget overlap, men som coach så går du aldrig ind og arbejder med fortiden. Og du er heller ikke trænet i at lave en diagnose. Ikke, det er ikke en coach arbejde. Du er ikke trænet i at gå ind og hele fortidens traumer og afdække din historie og historik osv. Du er simpelthen øh, trænet og uddannet i at 
finde ud af, hvor er personen nu, og hvor vil de gerne hen, og hjælpe dem med at handle på deres drømme, deres mål, øh, deres lykke, og så videre, baseret i nutiden og fremtiden. Så folk, der ringer og beder om din hjælp, altså privatpersoner, er det folk, der sådan er lidt utilfredse i deres liv? Er det fordi, de føler, at de mangler noget? Eller hvad, hvad får egentlig, hvad er som regel årsagen til, at folk siger, at jeg må have en coach? Det er som regel to kategorier. Den ene kategori er mennesker, som er utilfredse, streg mellemtilfredse. Og det er der flere og flere af i Danmark nu, nu til dags. Og, og den anden kategori er mennesker med, med succes, som godt vil have noget input til, hvordan skaber de endnu mere succes. Så, så det er faktisk begge dele. Jeg tror, jeg vil sige, det er sådan cirka 50-50. Fordi som en coach kan både hjælpe dig til at komme ud af din utilfredshed og komme på banen i dig selv, men en coach er også trænet i at, at hjælpe dig til at komme videre med den, den succes, du allerede har skabt. Så vil det sige, at øh, du vil også gå ind og kigge på de forskellige områder i mit liv, for ligesom at, at stille spørgsmål til, er jeg lykkelig på hver eneste område, er jeg tilfreds med hvert område eller hvad? Det kom helt an på, hvad dit mål var, fordi coaching er baseret omkring klienten. Så, så jeg går ind og hjælper dig med det, du beder mig om. Så hvis du kommer til mig og siger, at du ikke ved, hvad du vil med dit liv, og du er generelt lidt mellemtilfreds og forvirret, så vil jeg typisk gå ind og afdække alle dine livsområder for at finde ud af, hvor er du henne, og se, hvordan står det til på privatlivet og sundheden og selvudviklingen og karrieren osv. Hvis du kom til mig med et helt specifikt mål, som for eksempel, når jeg vil gerne udvide min klaverianceforretning, eller jeg vil gerne udgive en bog, eller så går jeg ind og arbejder specifikt med det. Så det er fuldstændig, jeg har ikke nogen, det er også meget vigtigt som coach, jeg har ikke nogen dagsorden på min klients vegne. Jeg bliver mere et værktøj i, i deres hænder mod, hvad end de så end måtte ønske at skabe noget opmærksomhed omkring. Så kan jeg næsten også regne ud, at alt efter hvad det er, jeg spørger til, så skal jeg bruge dig i kortere eller længere tid. Altså kan noget af det bare være et enkelt møde, vi har, altså måske vi, vi taler sammen en times tid, og noget det er et længere forløb over flere uger og måneder, eller hvad, hvordan foregår det egentlig? Ja, det er meget, meget forskelligt. Der er nogen, der bruger en coach, for eksempel til, hvis de skal forhandle en, altså for eksempel en lønforhandling, og så bruger de en coach en gang til at lære at og Tore gå ind i den her lønforhandling med sin chef i en god tilstand og, og bede om, om, om de penge, som de synes, de er værd, som de måske ikke har været i stand til før. Og det kan måske bare tage én gang, øh, hvor de så ikke behøver at komme igen, måske for næste lønforhandling. Men så er der andre, der selvfølgelig går ind i et forløb, så, hvor, hvor det er, at de gerne vil skabe balance i deres liv, mindre stress, mere glæde. Og så er det jo klart, så kan det være, at de kommer fem eller ti, eller måske tolv gange, øh, jeg har selv haft min egen jeg, jeg bruger altid en coach også for at blive inspireret. Og jeg taler mere om hver 14. dag, og det er simpelthen for at få inspiration. Det er ikke altid, jeg har et emne, men jeg er så glad for de resultater, han giver mig, at, at jeg bliver ved med at bruge ham som sådan en positiv inspirator til, hvordan kunne du ellers se på det, hvad kunne du ellers gøre? Så det er faktisk meget, meget forskelligt. Så du får noget hjemmearbejde for os? Kunne det også være det? Ja, det kunne det sagtens være. Noget, du skal fokusere på, eller... Hvis du ikke kan tage dig sammen til at få skrevet din universitetsopgave færdig, så kan det være, at, at du måske får delt det ned i nogle bidder øh, og kommitter dig til din coach til, hvad du skal nå inden næste gang. Og, og det kan måske lyde mærkeligt, fordi hvorfor kan man ikke finde ud af det selv? Men, øh, men der er utrolig mange mennesker, som har brug for noget eksternt, en ekstern form for motivation til at komme på banen. Altså nu sagde du jo lige, at coaching har jo ikke noget at gøre med terapi, men, men støder du ikke nogen gang ind i det problem, at nu, nu fordi du sagde, det kunne jo godt være, at nogen havde brug for at få, få noget støtte til at få gennemført den her opgave, de skal aflevere på universitetet eller sådan. Men kunne det ikke være, at årsagen til, at de ikke kan få den lavet, det er måske på grund af en eller anden gammel historie, som de, altså en eller anden gammel bagage, man slæber rundt på. Kan du ikke nogen gang komme ud for, at at der er, nogle, der er vores bagage eller fortiden, der står i vejen for de mål, vi ønsker at skabe i fremtiden? Jo, fordi som mennesker er vi jo altid øh, en blanding af vores fortid, nutid og fremtid, så det kan jeg helt klart. Og der er, det, der er du som coach trænet i at vurdere, om, om det er baseret i en krise, som ikke er healet endnu, fordi så er det ikke dig, der kan hjælpe vedkommende. Altså hvis du stadigvæk er et åbent sår, eller om det er bare en del af deres historik, som du sagtens kan tage med op til nutiden, og så vinde til noget positivt øh, og dynamisk ved hjælp af coaching. Så det skal man selvfølgelig være ops på som coach, at hvis, at hvis du kan mærke, at det 
det er noget, de aldrig nogensinde har haft indsigt i før, så sender du dem til en behandler, som kan hjælpe dem med at få den indsigt, inden du går i gang med coachingforløbet. Hvorfor stammer egentlig coaching? Er det, er det ikke, kommer det ikke fra USA, og har det i virkeligheden ikke noget at gøre med træning af elitesportsgymnaster eller sådan? Jo, <laughs> ja, det kommer delvis fra sportens verden, fra USA, hvor det startede i 70'erne, og så fra businesspsykologien, altså selve forretningsverdenen, og så også delvis inspireret jo af mange forskellige filosofiske retninger i virkeligheden. Og så også psykologien, naturligvis. Så det er de fire sådan primære retninger. Men jo, det tager sådan en udspring i, i sportens verden i sin tid. Men når du nu er uddannet i USA, så må der vel også være nogle tankegange, eller nogle mønstre, eller nogle teknikker, som måske passer meget godt på amerikanere, men måske ikke gør det på danskere. Altså, jeg tænker jo blandt andet på, at min oplevelse af amerikanere er meget ofte, at jamen, jeg tror på det, jeg kan skabe, hvad jeg vil, og jeg har også, altså, hvis jeg fortæller mine mål til min omgangskreds, så vil de også støtte mig og bakke mig op, hvor at i Danmark oplever vi måske meget mere janteloven, og nej, tror du nu også, at det, det, det er det rigtige for dig? Hvordan, hvordan har du så skabt en coachinguddannelse baseret på danske øh, ved det, holdninger? Jamen, jeg tror netop, det er grunden til, at coaching er slået så kraftigt igennem de senere år i Danmark. Jeg tror netop er lige præcis det, du beskriver der. Jeg tror, at danskerne er ved at blive øh, temmelig trætte af, af den her jantelov, faktisk. Og, og gerne, øh, jeg kan i hvert fald mærke et skift. Altså, de gerne vil øh, gøre op med den, og de gerne vil sætte spørgsmålstegn ved den. Der er flere og flere, der gerne vil realisere sig selv, eller hvad du vil kalde det. Vil starte sit eget firma, vil finde ud af, hvem de virkelig er, vil måske løsrive sig for nogle normer osv. Og jeg tror netop, det er derfor ikke, at, at coaching bare er en gang, gang amerikansk pop, fordi, fordi selvfølgelig er det jo også inspireret af at være, det jeg laver er, at jeg er dansker, og jeg kender danskens mentalitet osv. Men jeg tror, der er mange danskere, som faktisk bliver utrolig inspireret af den der tankegang med, at coaching tør at sige, jamen prøv at høre, hvis ikke dig, hvem så? Altså hvis ikke nu, hvornår så? Så på den måde, så, så tror jeg, at det både provokerer, og inspirere danskerne til at måske tænke, nå ja, men måske kunne jeg godt, og måske behøver jeg ikke at få omgivelsernes accept, før jeg handler, og måske skulle jeg tage springet. Så jeg tror på den måde, at, at jo, amerikanere og danskere er meget forskellige, de er også meget forskellige at coache, men jeg tror faktisk, at vi kan inspirere hinanden i begge veje. Fordi jeg tror, at vi hjemme godt kan lide noget af det der drive og troen på det, og jeg tror, at i USA... På den anden side godt, de kan lide noget af danskernes jordbundethed og mere autentiske tilgang til tingene. Hvis du skulle gå ind og coache en businessman, eller du skulle coache en hjemløs, hvad ville være den letteste opgave for dig? Jamen nu er det heldigvis sådan, at jeg har faktisk coachet begge dele. Jeg har, lavet, jeg har coachet mange forretningsmænd, og jeg har også faktisk lavet et projekt i USA, da jeg boede der med hjemløse. Så så det dejlige ved coaching er, at det er en metode, som er baseret på spørgsmål. Det vil sige, det, det er lidt sekundært, om du coacher på, at firmaet skal forøge sin indtægt med 5 millioner i år, eller om du coacher på, at den her hjemløse kvinde skal skrive et brev til sin søn, som hun ikke har set i 10 år. Fordi det er spørgsmål. Så, så på den måde, det var det, jeg faktisk faldt for at blive vild med i faget. Det var den her åbenhed. Er lige meget hvor, om jeg underviser i Grønland, eller USA, eller Schweiz, eller Danmark. Øhm, jamen, jeg kommer som, uden dagsorden, jeg kommer med en række spørgsmål, og så hvad der bliver skabt, er egentlig op til dem, som jeg coacher. Og det, det er noget af det befriende, og endnu en grund, tror jeg, til, at det, at det slår igennem så meget, fordi det er meget tilladende i virkeligheden, og baseret på, på klientens præmisser. Så, ja. Og alle mennesker er jo mennesker. Jeg sidder lige og tænker over, hvem jeg synes, hvem er de to, Hvem jeg synes, det ville være mest spændende at coache. De er jo bare vidt forskellige. Ikke? Men, men alle mennesker har jo ønsker og drømme. Og hvis man møder dem sådan i nuet og, og i deres univers, så, så sker der ting og sager lige meget, hvem du coacher. Nogle gange handler din coaching, det at coache et menneske, handler vel også om, at, at mennesket skal finde frem til, hvad er det, jeg vil med mit liv? Hvad er det, der gør mig glad? Er der så ikke en vis risiko for, at hvis du for eksempel tager ud i firmaregi, at der så er nogle medarbejdere, der finder frem til, 
jeg arbejder der helt for det helt forkerte firma, jeg skal da slet ikke være her. Jo, det sker jo en gang imellem. Og det siger jeg også altid til dem, som hyrer mig, kan man sige, beslutningstagerne. Det er en risiko. Men på den anden side, øh, som jeg også siger til dem, er du så interesseret i at have en ansat, som måske i virkeligheden vil have det bedre et andet sted? Så faktisk, så når det sker, så ender det egentlig med at være en god ting. Fordi så var det nok det, de skulle. Så det er ikke, det er ikke sådan et stort problem. Men helt klart noget, der sagtens skal ske. For det er klart, at når du begynder at stille spørgsmål, og mennesket får noget indsigt i, at de kan, hvad de vil, og Jamen, så sker der nogle gange nogle skift. Når nu folk har besluttet sig for, at nu vil de gerne hyre en coach, føler du så også, at de er villige til at gøre det stykke arbejde, der så skal til for at skabe de forandringer, som de ønsker? Det er meget, det er meget forskelligt, synes jeg. Det er jo sådan, at, at ofte som menneske, så skal der en vis portion smerte til der var faktisk en, en klient, der spurgte mig, hun sagde til mig her, det var jo her, det var faktisk i går, hun sagde, om Sofia, jeg vil ønske, at jeg ligesom dig havde haft mod, dengang i 20'erne, til at tage springet, øh, til at realisere mine drømme, hvor jeg sådan sagde tilbage til en, det har intet med mod at gøre, og jeg er ikke specielt modig. Altså grunden til, at jeg gjorde det, det var simpelthen, det var smerte, så lidelse. Øh, at, at jeg havde det så skidt, at, at jeg ikke kunne gøre andet. Øh, så, så jeg tror, ofte det handler om, at, øh, at vi er lidt behag, behagesyge. Det, vi gør så lidt behageligt, så du ved, vi har det trygt. Øh, nu bor vi i det store hus, og vi har de to biler, og så skal vi jo vedligeholde de to karriere, og, og så skal der altså noget, noget smerte til at og måske virkelig få lykken. Så er mellemtilfredsheden måske nogle gange et nemmere valg, hvis, øh, når man sådan virkelig tænker over det. Så nogle gange op, oplever jeg klienter, som opsøger mig, men egentlig ikke er klar til at foretage skifte. Og så er det jo sådan, når jeg, men, så sender jeg dem videre på deres vej, og så kan det være, at jeg ser dem igen om 10 år, ikke? Øhm, hvor de så måske lever videre i den der mellemtilfredshedstrance, indtil at der sker et eller andet, som så får dem til at rykke. Så det tror jeg er en del af, af selvudviklingens øh, natur. Sådan tror jeg, sådan tror jeg altid, det vil hænge sammen. Det er jo egentlig også min egen oplevelse, at jeg synes, at der, hvor folk som oftest rykker, at de siger, nu gør jeg noget, det er som oftest i enten i en eller anden krise, eller det efter et tab, eller det efter et eller andet, en eller anden stor, måske voldsom begivenhed i deres liv. Ja. Det er det, der får dem til at, at vinde alt, vinde sten, hver eneste sten på vejen og sige, jamen, hvad nu? Ja. Og er jeg på rette vej i mit liv? Ja. Det er det, der er altså enormt smukt ved selvudvikling. Øh, det her med, at, at langt de fleste af os går rundt i livet og er bange for, at der nu skal ske os et eller andet. Og dermed skaber en eller anden illusion af tryghed. Men i virkeligheden, så er det, som du selv siger, der, når vi kommer ud og bliver udfordret, at, at vi faktisk først bliver rigtig tilfredse. Så, ja. det er det. Man kan måske sige, at i smerten ligger også udviklingen. Ja, og det er jo også, der, der har, og det er også derfor, at jeg tror, at mange søger selvudvikling, fordi når du står i en eller anden form for smerte, hvad end det er, om det er dødsvalg, skilsmisse eller konkurs, eller noget med sundheden eller sygdom, jamen så har, så har du øh, et valg omkring at enten åbne op eller lukke i. Ikke? Og jeg tror, at der er mange, øh, som fornemmer en åbning, når der er en krise. De fornemmer, at der er en eller anden mulighed for at åbne op til noget mere og noget andet. Og så tror jeg, det er der, de søger selvudviklingen. Og når du søger selvudviklingen der, så er der virkelig mulighed for at rykke. Ikke? Og så er der så nogle andre, som lukker i og, og går tilbage i trygheden og, og mellemtilfredsheden. Så, og det er måske ikke et bevidst valg men det er jo i hvert fald det som jeg tror provokerer mange til at tage en coachinguddannelse gå til klaverjant, opsøge en coach og det er jo det synes jeg er noget det er utroligt smukke ved, ved, ved mit arbejde i virkeligheden og, og følge den proces og så med en dyb accept af at når jeg, men folk er hvor de er så du kan ikke presse en til at komme ud af mellemtilfredsheden hvis de ikke er klar til det vil du sige, at coaching i virkeligheden handler om at finde lykken? Jeg tror, at det er noget af det, som vi som mennesker alle sammen har til fælles. Lige meget, hvor vi bor og hvem vi er, så har vi et eller andet ønske om at, at blive lykkelige. Og det ser jo forskelligt ud for os alle sammen. Men, men på grund af det, så er det selvfølgelig ofte det, at coachingen dybest set handler om. Hvordan det så tegner sig som billede, om det er i form. Nogle tror, at de bliver lykkelige, hvis de får et helt... Altså, tjener nok penge. Andre tror, at hvis de 
kommer i balance, og nogen tror, hvis de finder deres soulmate. Men nede under det ligger jo et ønske om, om lykke. Det, det tror jeg helt bestemt. Men hvad er lykke? Ja, det er jo det, som jeg har nødt til at udtale mig om, fordi jeg netop mener, at det er så individuelt. Og det er også det, jeg synes, der igen er det dejlige ved coaching. Og det er det, det her med, at det, har ikke, det, det behøver jeg heldigvis ikke at forholde mig til. Fordi hvad der er lykke for dig, er garanteret noget andet, end hvad der er lykke for mig. Og hvad der er lykke for en forretningsmand eller for den hjemløse, er temmelig sikkert rimelig forskelligt. Men det er vigtigt at kunne spørge ind til det og åbne op for det, og gøre det klar for den enkelte, hvad lykke nemlig er for dem. For jeg tror, det er meget forskelligt. Jeg tror også, det skifter gennem livet. Helt klart. Men kan coaching i virkeligheden ikke bare handle om at finde ind til enkelheden i vores liv, eller at finde, øh, eller at kunne være i nuet? Altså, har det også noget med det at gøre? Jeg oplever meget, altså min, min erfaring er, at, at coaching tiltrækker mennesker på, i forskellige faser af deres liv. Og det har ikke noget med alder at gøre, men, men i forskellige stadier. Og det ene stadie er ikke bedre end det andet. Men øh, nogle er et stadie, hvor de, det de tror vil give dem lykke, er at de skal yde noget mere. At de skal, du ved, performe, øh, præstere, øh, bevise, at de er okay. Og, og det kan coaching snit bruges til. Altså som coach er du trænet i til at sige, okay, okay Jette, så kom på banen. Og, altså du ved virkelig træne dig til at, at udnytte alle dine ressourcer. Og så er der en anden klient, som kommer og, og har måske været igennem depressionsræs, og så finder ud af, at det, de i virkeligheden vil, er enkelheden øh, og, og det simple og tilstedeværelsen i, i nuet. Så det, så det er egentlig meget forskelligt, hvad, hvem der opsøger coaching. Og det kan bruges til, til begge dele. Og også en blanding. Er du lykkelig? <laughs> det bliver tit spurgt om øh, og, og, og herhjemme der er det næsten det der hvis man siger det ikke? så er man næsten bange for at, at taget falder ned, falder ned eller et eller andet men ja det er faktisk det er det tager jeg godt stå på jeg er rigtig rigtig godt tilfreds og endda er jeg også lykkelig men det har også taget, det har også taget meget øh, fodarbejde så, øh, og, øh, og det vigtigste at sige det er at det ikke er afhængigt af noget ydre fordi så er der mange, der kan tænke, at selvfølgelig er hun lykkelig. Ikke? Altså, det går godt med hendes karriere, og hun har en mand, og du ved, sådan din den duden har sin sundhed osv. Men min klare erfaring af at arbejde med lykken er, at det er noget utroligt internt. Altså, at det, det, det kommer inden for mig. Og grunden til, at jeg er lykkelig lige nu, det er fordi, at jeg har <laughs> begået nogle kæmpe, kæmpe fejltagelser og bummer der, og knoklede mig selv halvt ihjel i 20'erne, og øh, kommet ud af en masse veje, som er helt forkerte, til så at komme tilbage til, til at det, som gør mig lykkelig, er, er tid og plads inde i hovedet, og tilstedeværelse i nuet. Og, øh, og det er ikke for alle, men det har så gjort, at, at, at jeg har nogle, øh, nogle rimelig klare, retningslinjer for, hvordan jeg vedligeholder det i mit liv. Blandt andet sådan noget med at tage væk på silent retreats og øh, skabe plads i mit liv til hver dag og øh, sige nej til en masse ting og kun sige ja til det, der jeg virkelig vil. Og så, så det har taget mig noget tid. Og det tror jeg, det gør for, for, for langt de fleste. At finde ud af, hvad er lykken for mig og hvordan skaber jeg det så i mit liv. Og det, det, har, det, det har både gjort en masse tilvalg, men det har næsten mere været fravalg. I virkeligheden. Nu sagde du lige, at øh, du skaber tid, og du siger fra, og du har været på Silent Retreat. Ja. Øhm, det var faktisk, fordi jeg vil nemlig også tale med dig om stress. Ja. For øh, du har jo et super hårdt program. Du øh, har jo rigtig mange ting at se til. Og øh, jeg kunne jo godt lide at vide, hvad er egentlig hemmeligheden? <laughs> hvordan, øh, hvordan passer du alle de ting, som du skal? Og, og du siger jo, at jamen, jeg er lykkelig. Ikke? Jeg, jeg er glad for det, jeg laver. Jeg har det dejligt i min hverdag. Og jeg oplever dig også meget rolig og afslappet og til stede her og nu. Og sådan. Hvad fiffet? <laughs> Heldigvis, så jeg tror, at det er så fiffet, at jeg ikke ser min hverdag som hård. <laughs> Men at jeg ved, at jeg har valgt den til. Så det, jeg tror, det kommer direkte ned til, at jeg ved, at jeg har et valg. Og det, og det, har, jeg, det har jeg hver dag. 
Jeg oplever mange, inklusive mig selv, i lang, lang tid, lever i en form for øh, selskabte fængsler. Så at, at vi, eller mange af os, øh, som oplever stress, faktisk bor i en form for fængselscelle. Og øh, vi kan slet ikke se, at vinduerne er vidt åbne. Og den her fængselscelle, den er bygget op, om, om, den er bygget op af, vores, øh, af vores overbevisninger omkring, hvordan tingene skal se ud, og hvordan vores liv bør være, og hvad vi skal leve op til, osv. Og, så videre. og øh, ting som... Man kan jo ikke aflyse en aftale, eller når nu har aflået det, eller øh, jamen, det er jo en mulighed, hvis jeg ikke siger ja nu, så får jeg det nok aldrig igen. Og hvis det var sådan en god idé, så ville der nok være nogle andre, der havde gjort det. Og alle de her ting. Jeg er ikke god nok, jeg er for ung, jeg er for gammel. Øh, ja, og, og, og det er dem, som jeg tror ligger at forhindre lykken. Fordi det, som jeg har arbejdet med, jeg kan kun tale for mig selv, øh, det er ligesom at give slip på nogle af de der overbevisninger om, hvordan det hele skulle se ud. Og så hver dag vælge dagen til. Og så tænke om aftenen, glæder jeg mig til i morgen. Og hvis jeg ikke glæder mig, jamen så laver jeg om på dagen. Og, øh, og det lyder måske så lidt, men det er det ikke. Det ved jeg selvfølgelig godt, når jeg siger det. Fordi nogle gange, så tager man jo også igen nogle store fravalg. Øh, men det betyder bare, at, at, at det vælger efter mit hjerte. Og hvis det, som jeg har i kalenderen, ikke gør mig glad, jamen så laver jeg det om. Og det gør, og det gør, at, det gør at, at der er en stor tilfredshed i hverdagen. Og det gør, at, at når ja, men selvfølgelig er der travlt, og selvfølgelig er der meget at se til osv. Øh, men, øh, men hvis jeg kommer tilbage til nuet, og undgår at tage mig selv, så er det alvorligt. Nok også meget af det, det handler om. Jamen, så, ind, så indtræffer der en eller anden form for ro. For det er klart, dengang jeg troede, jeg var verdens midtpunkt, og jeg troede, at hele universet, Øh, lå på mine skuldre, altså tænk hvor forfærdeligt det ville være, hvis jeg troede, at åh gud, jamen min coachinguddannelse, eller åh lifecoachen Sofia Manning, hun er sådan og sådan det er jo enormt hårdt, så hvis du så skal leve op til det billede hver dag i stedet for at være sådan, okay, så vigtigt er jeg ikke, øh, så meget betyder det ikke, hvis jeg siger fra eller siger ja, eller Nå, men det er jo lige præcis en anden ting, ikke? fordi ja. øh, nu er du jo coach, du er Ja, jeg har endda læst nogle artikler, hvor der står, at du er guru-coach. Over <laughs> det er dem. meget at leve op til. <laughs> jeg, jeg bukker. <laughs> <laughs> um, du uddanner, du skriver bøger, du, ja, du råder, du vejleder, du gør alt muligt. Ja. Så er der vel også det med, at så skal du egentlig også selv være rimelig velfungerende. Altså, <laughs> ja, øh, ja altså, det plejer jeg altid at sige at øh, når du arbejder med mennesker, og det er sådan set lige meget, hvilken form for selvudvikling du arbejder med, så skal du være ad for at kunne inspirere andre. Og, øh, og med det mener jeg bare, at hvis du selv er topstresset, og, og altså det mødte jeg meget i den amerikanske motivationsverden, hvor, hvor der stod de her motivatorer, øh, du ved, og talte om, at vi skulle kun spise broccoli, og vi skulle, du ved, man kan, hvad man vil, og de så hammerne godt ud, men men der så også bare mange, mange af dem ramme den her mur af totalt stress, og så lige lukke deres firma fra den ene dag til den anden, og i virkeligheden have nogle vaner, som var enormt selvsaboterende. Øhm, og derfor mener jeg, at noget, noget af det aller, aller vigtigste, og faktisk din, din pligt, og din, uden, uden at det sådan skal lyde tungt, men din pligt og også æren ved at arbejde med andre mennesker, det er at kunne passe på sig selv. Så fordi, hvis du ikke kan passe på dig selv, jamen, hvordan skal du så kunne inspirere andre til at kunne passe på sig selv? Og det er jo det, som alle godt kunne tænke sig at købe for 5 kroner af. Det er jo øh, evnen til at kunne passe på sig selv, hvordan det indser ud i deres kontekst. Så derfor tror jeg, det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at, at sætte både tid og ressourcer og opmærksomhed af, øh, hvis du er et menneske, der arbejder med andre mennesker, til at gøre det. Fordi ellers så bliver det noget mærkeligt noget. Så, så begynder det at lugte på et tidspunkt, ikke? og så kommer det til at lugte rigtig grimt. Øh. Og, og det siger jeg kun, for jeg slet ikke for at være heldig, fordi jeg har været derude, jeg har været en af dem, der overlevede på kaffe, og, og, og var totalt stresset, og øh, arbejdet alt for meget, alt det der. Øh, men så kommer der bare på et tidspunkt et valg, ikke? hvis jeg sagde, okay, hvis jeg også skal lave det her om 10 år, så, så bliver jeg nødt til at, at vælge mig selv til. Og den diskussion er jo meget oppe i de danske medier lige nu, og jeg synes, det er enormt interessant, det her med øh, at coaching og alt selvudvikling bliver beskyldt for at være navlebeskuende, og egocentrisk centreret. Og, 
Og det er faktisk, jeg er sjældent totalt uenig, men lige det, det, lige det udsagn er jeg totalt uenig i. Fordi så har man misforstået, hvad selvudvikling er. Fordi hvis du går ind i et rum med 100 mennesker, som er på et kursus for at selvudvikle sig selv, så er de nok noget af det mindst egocentrerede, du kan møde. Altså fordi der er jo ingen, der udvikler sig selv, bare for at kunne være sig, være der for sig selv. Du går jo ind i et coachingforløb, eller klaverjangs, eller hvad det end måtte være, healing, eller for at komme til sandhed omkring nogle saboterende mønstre og nogle ting i dig selv, som giver dig smerte. Og jo mere indsigt du får i de ting, jo mere kan du være for andre, også for fællesskabet. Så, så jeg synes, det er meget misforstået, når man siger, at selvudvikling er egocentreret. Jeg synes faktisk, det er det modsatte. Det kræver jo enormt øh, mod og et enormt øh, commitment at bruge noget tid til at gå internt på at tåre skabe balance i sit liv, så man kan være noget mere for sig selv og dermed for andre. Så, så det er nok lidt en af mine kæpest. Så for lige at vende tilbage til noget, du sagde lige før, så, så fiffet. Ja, jeg, jeg, jeg vil jo rigtig gerne have, at der kommer nogle fif og tips og tricks ja. med her. Ikke? Men, ja. men øh, så, så fiffet kunne være, at tur være ærlig. Altså at øh, du sagde, hver aften, når jeg går i seng, så kigger jeg på den dag, jeg har haft i dag. Og jeg kigger på, glæder mig til dagen i morgen. Og hvis ikke jeg glæder mig til dagen i morgen, jamen, så vil jeg handle på det. Jeg må, så må jeg lave om på den. Mm. Øh, det lyder jo meget let. Mm. Ja. Men er det egentlig det, der er hemmeligheden, at øh, hvis vi får øje på, hvis vi, hvis vi er bevidste om, at der er nogle ting, som simpelthen ikke fungerer for os, eller som ikke gør os lykkelige, mm. så vælger dem fra? Ja, al coaching handler om, om egentlig om at blive ærlig over for sig selv. Og, øh, og det kunne man jo tro, men man kunne selv. Men nogle gange har vi bare som mennesker nogle blinde vinkler. Altså hvor vi på grund af vores overbevisning om, at vi ikke er gode nok, eller det kan man ikke, eller... Hvad siger de andre ikke? På grund af de her ting, som måske er ubevidste for os, som en coach skal gøre bevidst, så får vi ikke handlet. Vi tør ikke være ærlige. Men hvordan skinner vi mellem, hvad vi har lyst til, og så for eksempel dogenskab? Altså, jeg kan da også vågne nogle morgener og tænke, åh nej. Ja. Men jeg ved ikke, om det er muligt at kunne skille mellem, hvad, hvad, hvordan ved jeg, om jeg er på rette vej? Altså... Ja. Ja, jeg, tror, man skal, jeg tror, man skal kigge efter grundmelodien i sit liv, fordi, fordi alle mennesker inklusive mig selv, har morgener lige meget hvor meget her ting, der jeg glæder mig til dagen hvor de kunne ønske, at de kunne være blevet hjemme under dynen, ikke? Og, det, og, og der tror jeg, at, at man begår en fejl hvis man så siger Nå, men så må jeg bare sige et motiverende mantra til mig selv, og så bare komme på banen fordi det er en del af at være menneske vi er jo også kropslige væsener så ting sætter sig også i kroppen så og, og og nogle gange, så kommer der bare nogle ting op, som gør, at vi ikke har lyst lige meget, hvor meget vi elsker vores job, og elsker at undervise, eller hvad det nu kan være. Men så har vi måske i virkeligheden lyst til noget andet den dag, og så kommer det op som en form for modstand. Og, og det er klart, der kan man jo ikke altid bare ændre ting i sidste øjeblik, så naiv er heller ikke, altså ringer jeg bare og aflyser mit kursus, øh, slet ikke. Men så er det måske, at, at, at det vil hjælpe øh, at acceptere det, altså at tilføre en, en god portion accept. Ved at sige, okay, jamen i dag har jeg bare ikke lyst. Øh, det er også okay. Jeg behøver ikke at være... Øh, det synes jeg faktisk var noget af det, jeg lærte i USA, som var det, det misforstået ved den motivationsverden, jeg arbejdede i. Det her med, at hvis du skaber et eller andet idealbillede af dig selv, øh, så bliver det enormt anstrengende at vedligeholde. Så bliver du en form for projekt, som skal fikses hele tiden. Ikke? Og så vågner du op hver morgen, så tænker du, hvorfor er jeg ikke vi fantastisk ud af vent? pik humør i dag, øh, og så bliver det sådan en ond cirkel, ikke? i stedet for måske at sige, Nå, men jeg er, hvor jeg er, og jeg gør, hvad jeg gør, og så kig på grundmelodien. Så er der en, en, sådan en grundmelodi af, af lykke, eller og tilfredshed, og, og videre, at man har et valg, og indre ro, eller er der en grundmelodi af utilfredshed, og skuren, og modstand, og så mere arbejde med den. For ellers ville det jo også være kedeligt at være menneske, hvis man bare skulle være <laughs> det samme hele tiden. Så. så hvis man nu får nu for eksempel at tale om job, ja. så hvis man nu hver eneste morgen vågner, og man mærker grundmelodien her, den er, det, er altså en, det er ikke så sjovt, ikke? Hvordan ved man så, hvad det er rigtigt for mig? Altså, hvordan, hvordan finder folk frem? Altså, jeg hører jo rigtig mange, der, der stiller spørgsmålet, hvad er formålet med mit liv? Hvorfor er jeg her? Ja. Hvad er det, der, der fuldbyrder mig? Hvad er det, der gør mig lykkelig? Ja. 
Og det var altså ikke at tage hen på sillebensfabrikken den her morgen. Hvad Nej. er det så? Ja. Øhm. Jamen, jeg hørte den også mange, meget i mit job, det her med, hvad skal jeg med mit liv? Og oh, hvad er formålet? Og det, jeg tager som sandelig også øh, meget alvorligt. Men nogle gange, så kan det også hjælpe at give slip på det. Altså nogle gange kan det også hjælpe at give slip på, at, at du måske har gået i 10 år og dig selv ind, og når du virkelig finder ud af, hvad du vil med dit liv, så bliver du lykkelig. Og det er måske ikke hele sandheden, fordi jeg kender mange mennesker, som ved, hvad de vil med sit liv, men som måske heller ikke er lykkelige. Så nogle gange kan det også handle om at give slip på, at det er formålet med livet, der vil give dig det, du leder efter. Og så måske mere arbejde på øh, at komme til stede i nuet, og så mærke efter, hvad er rigtigt for mig. Fordi, fordi ja, et formål med ens liv kan give en noget lykke, men ikke hvis det bliver en form for øh, byrde altså ikke hvis det bliver en form for tvang eller projekt igen så bliver det bare en, en øh, så skyder man egentlig bare sig selv længere væk fra sig selv ved at sige den dag jeg får noget at være ved mit liv så bliver alt okay og det er også en form for, for illusion så, så det handler om at, at måske mere give slip på ting end det, end det handler om at skabe mere ofte for mange af det jeg arbejder med men nogle gange kan vi måske også kræve for meget af os selv ved, at øh, ligger det ikke også en meget tiden, du skal helst være noget, du skal blive til noget, du skal hele tiden være på vej hen et sted, venten det så er jobmæssigt eller personlig udviklingsmæssigt eller spirituelt, så skal du hele tiden være på den her rejse, og du skal hele tiden, altså der, jeg oplever også nogle gange, der er sådan meget, du skal hele tiden præstere noget, du skal opnå noget, du skal gøre noget, og, og i det, det er nok der, jeg så finder formålet og mening med mit liv. Men kunne formålet og meningen med dit liv ikke bare være at være en god mor for dit barn? Jo, det, det er også meget vigtigt, når man arbejder med mennesker, at have, at have stor respekt for, at, at formålet med ens liv kan... Der er ikke noget formål, der er bedre end, end dit andet, og vi kommer alle sammen til at dø. Og, øh, altså, og når vi dør, så er det jo drinligt lige meget, hvad, for, hvad formålet om det var at skabe et multi-internationalt firma, eller om det var at være den bedste mor for vores børn. Det kommer, det kommer ned til, hvad var det for nogle følelser, det menneske havde i den livstid, de havde? Var de lykkelige eller ej? Så jo, så det er vigtigt ikke at putte nogen værdi på, at det ene formål er bedre end det andet. Helt klart. Og ja, det er også det, er også det mange kommer til coaching med. Det her med at give slip på, at de er blevet et projekt. At give slip på, at, at de har lavet sig selv om til sådan en hamster i et hjul, som løber og løber og løber. Men... Øh, egentlig ikke at på vej nogen steder hen. Faktisk så oplever jeg lige nu i Danmark, at det er mere tilfældet, så i virkeligheden, at, at, at der er mange danskere, som i 80'erne og 90'erne har været på den der, det der tog, som hed, du ved, når vi får vilaen og pengene og de 2,3 børn og den rigtige partner, at så bliver vi lykkelige. Og så fandt de ud af, at alle de ting gav dem ikke det, som de troede, det ville give dem. Og så er der mange, der står nu og tænker, og hvad så? Og så handler det jo ofte nogle gange om at give slip på nogle ting, i virkeligheden. Mere end det handler om at skabe nogle ting. Så, og egentlig nå ind til den her, altså meget af det, som mange gerne vil have i dag, det er jo det her med tid og rummelighed og plads. For der er jo en grund til, at der er så mange, der går ned med stress, og det er jo simpelthen fordi, at vi har for meget ind i hovederne, ikke? Øhm. Ja, det vi måske også kræver for meget af os selv, ikke? Jo. Vi vil for meget, og der er for mange valg, og der er for ja. meget... det er jo det moderne menneskes store dilemma, ikke? Det her med, åh, oh, jeg kunne blive det, ikke? Jeg kunne blive det og det og det, og jeg kunne også bare det, og jeg kunne også tykke yoga hele tiden, men jeg kunne også blive popstjerne, altså <laughs> hvad skal jeg, ikke? Og der tror jeg, det er vigtigt at ligesom sige sådan, men hvad er det for et liv, jeg vil leve? Mere end hvad skal jeg? Altså. Men hvordan... Det må jo være noget, du så kan også kan hjælpe folk til. Altså lad os sige, at nu har jeg arbejdet 20 år på den her sillebensfabrik. Ja. Og jeg har faktisk hver eneste morgen i 20 år vågnet op og tænkt, jeg gider ikke det her. Og grundlæggende har jeg altid haft drømmen om, at vi gerne skrive en bog. Så nu, fordi jeg har hørt det her foredrag med dig, så beslutter jeg mig nu for, at nu siger jeg op på fabrikken, og nu går jeg i gang med at skrive bogen. Så møder jeg højst tænkeligt lidt modstand, og jeg får måske heller ikke lige det første forlag, jeg spørger, siger måske heller ikke ja til at tage min bog. Hvordan ved jeg, om det at skrive en bog og være forfatter, nu er den rigtige vej for mig? Og det jeg tænker på her, det er, oplever du, at der er mange, der går i gang med deres 
man kan sige, livets, eller de går i gang med deres vej. Ja. Og så får de rigtig meget modgang og modstand, og så måske giver de op for tidligt. Altså, hvordan skal man nogle gange bare blive ved? Altså, hvis jeg grundlæggende hele tiden har haft det sådan, jeg vil gerne være en forfatter, skal jeg så blive ved ligegyldig, hvor mange mure jeg går ja. ind i? Det kommer jo an på, hvad du ønsker, dit vej skal være, ikke? Fordi at det er klart, at hvis du virkelig, virkelig vil et eller andet, som er din drøm, så vil du møde modstand. Så det har alle, som har skabt et eller andet, som var meget vigtigt for dem. Hvis du spørger, hvordan de gjorde det, så vil du høre historier om, om udfordringer og modstand og fejltagelser og kampe og, og så videre. Og så, videre. Så, det, så det er helt normalt. Men det, du som menneske skal tænke over, øh, er det det er værd for dig. For det ene er jo ikke bedre end det andet. Men, men det er klart, at hvis du vil forfølge en eller anden stor drøm, så tager det nogle, noget... Det tager noget mod, og det tager noget drive, og det tager noget fodarbejde. Øhm, og, øh, og nogle gange så er det, fordi mennesker er trygheden vigtigere. Og det er jo vigtigt, altså trygheden i sillefabrikken, eller på sillefabrikken. Og det er jo vigtigt at være ærlig over for sig selv som menneske, og sige, prøv at høre, okay, jamen, okay, jeg gav den her bog et forsøg, men jeg lider helt vildt med den her usikkerhed. Så trygheden gjorde mig faktisk mere tilfreds. Og så være ærlig omkring det, og så vælge sillefabrikken til. Men der er det enormt vigtigt at så to vælge den til, og så sige, så har jeg valgt sillefabrikken til, så nu går jeg på det her job øh, på sillefabrikken hver dag med den viden om, at det er det, jeg vil. Fordi det der, eller, eller så tager jeg springet og hopper ud i min drøm og får den skabt, og så med den viden om, at det er det, jeg vil. Men langt de fleste mennesker lever på en stor midt imellem. Så hvor de, hvor de enten er på sillefabrikken, men bilder sig ind, at det er noget andet, de skal, og dermed er utilfredse, eller er i gang med drømmen, og man bilder sig ind, at det er nok noget andet, de skal, og dermed er utilfredse. Så det er meget op til den enkelte, i virkeligheden. Men det, jeg egentlig også tænker på, det er, at nogle gange så hører jeg folk sige, jamen hvis der er for meget modstand, eller for meget modgang, jeg, får et, der jeg har prøvet nu at henvende mig til 10 forlag, og alle afviser min bog, så er det nok et tegn på, at det ikke er det, jeg skal. Og så dropper de det. Det kunne jo godt være, at forsøg nummer 11 var det, der, så, der, der blev gennembrudet. Altså, hvornår ved man, hvornår man skal sige, Jamen, det er min klare overbevisning, men det er jo også det, det er min overbevisning, at, at hvis du virkelig, virkelig vil noget, så skal du også nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Men, men det kommer jo igen ned til, øh, at du så villig til at tage de konsekvenser, der er på den vej. Fordi, ja så afviser den, så er der 10 forlag, der afviser dig, eller du dummer dig til et, til et foredrag, du holder, eller hvad det kan være. Men det er jo en del af det. Så, så der er det jo, at du som menneske må spørge, okay, er de her, skal man sige, ting, som måske ikke er så behagelige, øh, er de det værd i forhold til at gå tilbage til det liv, jeg havde? Og det er jo et meget, meget individuelt valg, som jeg er glad for, at jeg ikke skal tage fra mine klienter. Det er jo, det er jo noget, man skal finde ud af ved at kigge ind af. Og hvem ved I hvorfor? Hvem ved I hvorfor nogen helt klart kan mærke, at nej, lige meget hvad? Så er de klar til at tage springet. Og nogle andre kan mærke, jamen nej, faktisk så er sildefabrikken et bedre alternativ for mig, for jeg kan ikke leve med den anden utryghed. Og der, så skal man jo så være i stand til at være ærlig over for sig selv. Men samtidig også vide, det er i hvert fald min grundoverbevisning, at, at som menneske kan du skabe det liv, du ønsker. Men, men er du villig til at betale konsekvensen, for nu sige det sådan direkte. Det er spørgsmålet. Fordi selvfølgelig får du det ikke. Der er ikke nogen, der har en tryllestav, der kan sige, ja, det er okay. Om 10 minutter, så har jeg for dig skabt det liv, du ønsker. Det kræver jo alt muligt på mange planer. Og der kan man sige, at, at jeg følte bare aldrig, at jeg havde valget. Altså for, på den måde sagt, at for mig var det bare ikke et alternativ at gå tilbage til det, jeg kendte. Det, altså der var for meget smerte der. Så derfor var det ikke på den måde et valg. Jeg var sådan, okay, selvom jeg fejler og øh, falder og går de forkerte veje, så er det bedre end det, der var. Men det er jo ikke tilfældet for alle. For nogle er det mellemtilfredse måske okay. Altså det trygge, det, det faste. Hvor ser du dig selv om fem år eller ti år? Eller ser du så langt? <laughs> ja, men altså, jeg føler jo heldigvis meget, at jeg er på den rigtige vej. Ikke? Altså jeg har jo det er privilegie at arbejde med mennesker gennem øh, foredrag og uddanne dem. Og, 
og, øh, og har selv en masse interesser ved siden af, som jeg kan integrere i det, jeg arbejder. Så, så på den måde følger min personlige udviklingsvej øh, meget fint det, som jeg laver til hverdag. Fordi de indsigter og de interesser og de ting, som jeg mener er vigtige for min egen udvikling, som kommer op i løbet af årene, dem kan jeg naturligt integrere i det, jeg laver til hverdag. Så på den måde, så, så ser jeg mig egentlig ikke mig selv så, så forskelligt fra, hvor jeg er nu. Det her med at arbejde med mennesker gennem, gennem foredrag og uddanne dem og retreats. Og med, med fokus på det her, at den enkelte finder sin egen personlige sandhed og tør at stå ved den. Hvad den så end måtte være. Det er det, der interesserer mig allermest. Du uddanner jo mange til at blive coach. Efter en endt uddannelse, er det så alle, der går ud professionelt arbejde som coach? Det, det er meget forskelligt. Det er også forskelligt, hvorfor man opsøger en coachuddannelse. Fordi vi har jo, så der er både nogle altså psykologer, læger, sygeplejersker, jordmøder, som egentlig tager det som en videreuddannelse. Til, fordi det er klart, at hvis du nu er jordmor, så er, det, så er du glad for dit job, højst sandsynligt. Eller det kan man jo ikke vide, men lad os sige, at du var det. Og, og så tager du en uddannelse som coach for at få nogle værktøjer til at blive en bedre jordmor. Så, så det er jo en del af dem, der opsøger sådan en sådan uddannelse, og så er der nogen, der tager det for sin egen udvikling, simpelthen for at finde ud af, hvad de skal med sit liv i virkeligheden. Og så er der nogen, der tager det for at altså konsulenter, som allerede har andre værktøjer, og tager det for at, at få endnu et værktøj oven i hatten. Og så er der så nogen, der tager det for at gå ud og, og satse på at blive fuldtidscoaches. Så, så jeg tror, det er meget forskelligt. Og, øh, og heldigvis så tror jeg også, det er sådan, at, at hvis du nu gerne selv vil starte som coach, så øh, hvis du yder værdi til andre mennesker, og hvis du har det, der skal til, så skal du nok også lykkes. Men hvis det viser sig, at det ikke var det, eller at du ikke, dine ressourcer ikke passer til det alligevel, eller, jamen, så vil der på et eller andet tidspunkt på din vej, være så mange, som vi talte om tidligere, forhindringer eller noget andet, som så gør, at du bruger det i en anden kontekst. Så det er meget forskelligt i virkeligheden, hvad sådan en uddannelse bliver brugt til. Det er jeg faktisk rigtig glad for, at du siger også det med, at nogen bruger det også bare som deres egen udvikling, fordi jeg har jeg skal da ærligt indrømme, jeg har været inde og kigge på, hvad din uddannelse indeholder, og de forskellige moduler. Og jeg personligt synes, at det lød bare så spændende alt sammen. Men jeg har jo ikke nogen intention om at arbejde som coach. Man kan sige, at det kan da godt være, at jeg gør det i forvejen med det, at jeg arbejder som klaveriant. Men, ja. men, øh, men jeg kunne godt forestille mig at melde mig på kurserne øh, rent og skær, fordi jeg synes, det lyder spændende. Ja, ja. og det er jo en interesse. Det er da også en dejlig grund, <laughs> synes jeg, Jette. Det. <laughs> så det, så det synes jeg er helt fint. Men uddannelsen er øh, øh, simpelthen designet til, at altså vores, vores formål er jo at uddanne mennesker til at kunne bruge det her værktøj på et højt, højt niveau. Hvad de så skal bruge det til? At der også, for nylig har vi fået ret mange fra, øh, fra altså, hvad hedder sådan noget, øh, misbrugerverdenen i virkeligheden. Folk, der arbejder med alkoholikere. Og, altså, så, du ved, og de skal jo ikke ud på den måde at coache, for de skal jo ikke ud og spørge, hvad kunne du så godt tænke dig? De ved jo udmærket godt, hvad den person, de arbejder med, skulle til at gøre. Men der kan de så integrere coaching på den måde. Så det er en del af åbenheden i coaching. Og så er den anden ting, at, at det er jo også lidt sådan, at når man selv skal købe en master, så ser man master alle vegne, ikke? Og når man selv skal have barn, så ser man barnevogn alle vegne. Og så, så der er også noget med, at, at der, der er rigtig, rigtig lang tid, før der er for mange coaches. I Danmark. Altså, der er også utrolig meget brug for coaching. Der, der er skoleverden, der er øh, øh, den medicinske verden, der er øh, det normale, normalt mellemtilfredse menneske, som ikke ved, hvor de skal henvende sig. Så der er, der er, masser, der er masser at gribe fat i. Så der går lidt tid før, at, at vi får for mange coaches. Men det vil, jo, det vil jo så sige, at coaching kan jo bruges til, til rigtig mange forskellige ting. Og, øhm, og så kunne jeg da godt tænke mig at spørge dig om noget helt andet. Altså nu et, øh, en, en titel som klaveriant, den er jo ikke beskyttet. Øhm, er coach det? Nej, desværre ikke. Ligesom øh, psykoterapeut og mange af de andre, så er det ikke en beskyttet titel. Vi har selvfølgelig... Altså, nej, det er den ikke. Det er ærgerligt. Jeg kunne godt tænke mig, at den var beskyttet. Men, øh, 
Så, det er så hvor, hvor ved jeg, hvorfra ved jeg, hvor jeg skal gå hen? Altså, hvor skal jeg henvende ja. mig? Altså, det bedste, du kan gøre, er, altså, er word of mouth. Det er at kende nogen. Og det er det med alle brancher. Fordi selvom psykolog er beskyttet, altså, eller læge, så, så vil det stadig være en god idé at have hørt fra nogen, at det er en ordentlig læge. Ikke? Og det er det samme. Det er klart det bedste. At du kender nogen, som har fået værdi, har fået værdi fra det her menneske, og så tager det en anbefaling. Det næste, du så kan gøre, er selvfølgelig at gå ind og tjekke deres, deres, øh, deres uddannelse. Altså, hvad er det for en type uddannelse, de har? Er de medlemmer af en brancheorganisation? Hvor meget erfaring har de? Og så brug din, brug din ligesom i al selvudvikling. Øh, og ja, i alt, hvad der har med dig selv at gøre. Brug din fornuftige, praktiske sans. Og sådan, kig lige på hjemmesiden. Hvor har de kontor? Altså... Hvordan fornemmer du dem ikke? Altså sådan, ring til dem, få en snak, få dem til at sende øh, noget af dem selv, og så brug din intuition. Fordi der er ingen garantier. Lige meget, om det så er en beskyttet titel, øh, du går til for at få hjælp, så er der heller ingen garantier der. Du, du har sådan set kun dig selv og dit eget ansvar. Nu har du jo en uddannelse til coach. Men det må der være andre, der også har. Har I alle sammen det samme indhold i uddannelsen? Øhm er der, er der nogle ting, som hvis jeg skal kunne sige, at jeg er coach, så er der nogen, så ved ligegyldigt, hvor jeg har gået henne, så ja. har jeg fået det samme? Øh, det, er godt, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, som jeg gjorde, det er, det som jeg, grunden til, at jeg skrev min bog i første omgang, det var, fordi jeg mente, at der på det danske marked ikke var en klar definition af, hvad coaching var. Øh, altså det her med, at coaching er spørgsmål. Og det er en række teknikker til at finde ud af, hvad det enkelte menneskets personlige sandhed er. Og jeg synes, det var blevet noget modet på forskellige planer herhjemme. Og, øh, og hvordan de andre uddannelser herhjemme har designet deres coachinguddannelser, hvad for nogle principper de har designet dem omkring, det er jeg faktisk ikke helt klar over. For jeg er en af dem, som, <laughs> som egentlig ikke går så meget op i, i konkurrence. Jeg tror sådan set, der er nok til alle. Så jeg har ikke gjort så meget ud af <laughs> at, øh, at studere øh, hvad der ellers er. Jeg har sådan sagt, okay, jeg, jeg ved, hvad coaching er. Jeg er uddannet i coaching. Jeg synes, det er et fantastisk fag. Det kunne jeg godt tænke mig at give videre til nogle andre. Øh, så de kunne lære at, at blive coach, coaches på, på højt plan. Så det er der, sådan mit fokus har været. Men jeg var da håbe og, og har sat sig også på, at, at det der udbud bevæger sig omkring den samme tankegang. Du har jo øh, skrevet bogen Coaching. Den var jo egentlig skrevet til fagfolk, ikke? Men øh, jeg, jeg har en fornemmelse af, at der er næsten flere, man kan sige, manden på gaden, der har købt bogen. Ja. Hvorfor tror du, det er blevet sådan? Ja, det, det er også noget, at selv spørger mig, spørger mig selv om. Det er jo pudsigt, for den var helt klart skrevet, som jeg boede i USA, der havde tænkt mig at blive ved med at blive boende, og så havde jeg tænkt mig at give den her værktøjskasse til fagfolk. Øh, men så har den fanget noget i tiden, fordi det er helt klart, at ja, du har helt ret, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke nødvendigvis af det, man vil definere som fagfolk, som, som har købt den. Og det er jo måske, jeg tror, det er en, et udtryk for den her tendens med, at danskerne er lidt trætte af, af den her mellemtilfredshedstank i gang, og du må ikke tro, du skal være noget. Og så lige pludselig, så skrev jeg noget med, at selvfølgelig kan du, og når, hvis du vil, så skal det nok gå, og det er bare dig selv, der forhindrer dig selv. Og det tror jeg fanget et eller andet i tiden. Jeg tror, der er ved at ske et skift herhjemme, som vil blive ved med at florere øh, de næste mange år med, at at vi som danskere godt vil vise lidt mere af os selv. Hvad handler de næste bog om? <laughs> Jamen, jeg har faktisk tre <laughs> i tankerne, så jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad for en, jeg skal udgive først. Øhm, så, men jeg tror, at den næste, der udkommer, det er, som udkommer her i 2007, det er, det er den her, som bliver lidt mere centreret omkring det enkelte menneskes udvikling, og det søgende menneske. Fordi dem har jeg mødt simpelthen så mange af. Og jeg har også selv brugt så mange år på at søge. Så det her med, med noget input til. Og noget refleksion omkring. Hvis du er et menneske, som, som godt vil finde ud af. Hvad skal jeg med mig selv? Og hvordan finder jeg min egen lykke? Hvad er så noget, jeg kan gøre? Det er nok det, jeg brænder mest for. Hvis jeg gerne vil være coach. Og jeg melder mig på din uddannelse. Hvor lang tid tager det? Det tager, det, det, det er seks moduler, så det, det tager cirka 6-8 måneder, ud over 18 dage. 
seks gange. Tre dage. Så... Og det er åbent for alle. Ja, det er det. Øhm, som udgangspunkt. Der er jo selvfølgelig nogle krav i slutningen, og også løbende. Der er nogle krav til, at du skal træne et vist antal gange. Der er også noget kontrolleret feedback med, altså fra os osv. Altså, er du nu, hvor det skulle være i processen? Og, men som udgangspunkt kan, kan alle komme. Øhm, og så til sidst er der selvfølgelig en afsluttende certificering. Og der er der nogen, der vælger at tage det som et udviklingsforløb og tage uddannelsen og ikke gå op til certificeringen. Så er der nogen, der vælger at gå op til certificeringen, fordi det, det kræver selvfølgelig noget. Ikke? Det er både en skriftlig og en, og en mundtlig prøve, og, og vi skal leve op til de internationale standarder, som er sat. Så det er så op til det enkelte øh, menneske. Men det vil sige, jeg kunne egentlig godt melde mig på, og så tage det som et, en slags rydde op i mit liv projekt. Ja, det kunne, du. det kunne du sådan set godt. Det skifter også nogle gange. Ikke? Der er nogen, der kommer og tror, at de skal være coach, og så ændrer det sig til, at det bliver mere selvudvikling. Og der er nogen, der kommer og tror, at det var selvudvikling, og så ændrer det, ændrer det sig til, at de faktisk bliver, ender med at blive en rigtig succesrig coach i den anden ende. Altså, ja, nu når du er her, ikke? så jeg kunne jo godt, altså, jeg kunne jo gå ud og købe din bog, fordi jeg er helt sikker på, at den er fyldt med en masse der vil sætte tankerne i gang hos mig, og meget inspirerende. Men øh, jeg ved jo, at øh, i dit job som coach, der gælder det jo for dig om at stille spørgsmål. Men er der ikke nogen spørgsmål, som du kunne løfte sløret for nu, og fortælle, hvad det er for nogle spørgsmål? Fordi måske nogle af de spørgsmål, kunne jeg nu gå hjem og stille mig selv, og så blive lidt klogere på, om jeg er det rigtige sted i mit liv? Ja, har du nogen tips og tricks. Ja, så det aller, aller vigtigste spørgsmål, det er at spørge dig selv, hvad vil jeg virkelig? Ikke bare sådan vil, vil, men virkelig, virkelig. Og, øh, og det er jo et rimelig dybt spørgsmål, som jeg tror, hvis du går ned i superbrugsen og spørger 100 mennesker, ved de, hvad de virkelig vil, så ved jeg ikke, hvor mange der vil svare ja. Nok ikke specielt mange. Så dermed er det også et provokerende spørgsmål, men også et utroligt vigtigt spørgsmål. For, fordi du kan, jeg, jeg, jeg spørger tit mennesker, jamen hvad får du ud af at ikke stille det? Altså, det er dit liv, du har den her chance for at virkelig skabe, hvad du vil. Og selvfølgelig kan du det, men du bliver nødt til at være klar over, hvad det er. Så bare det spørgsmål, hvad vil jeg virkelig her i livet, øh, det sætter en proces i gang, som kan blive rigtig, rigtig dyb. Og øh, når du så tænker lidt over det, så kunne du spørge dig selv om, hvad forhindrer mig i det? Hvad forhindrer mig i at enten finde ud af, hvad jeg virkelig vil, hvis det er det, eller i at handle på det, jeg virkelig vil? Og så begynder jeg at kigge på de forhindringer. Fordi som i coaching, der siger man jo, at en af coachingens grundsten er, at det eneste, der forhindrer dig, er dig selv. Så, så det vil sige, at uh, tage det helt ærligt kig på de her forhindringer, og se, om de virkelig, virkelig har, har bund i noget reelt, eller om det er nogle gamle historier og bevisninger, som faktisk ikke er sande mere for dig i dit liv. Og hvis du så er klar til det, jamen, så handler det jo derefter om at så begynde at, at skabe det, skridt på skridt. Og og få det, som du godt kunne tænke dig at have det. Så det, du, det jeg hørte dig sige her mellem linjerne, det er, at det er ikke andres skyld, hvordan jeg har det, og hvor jeg står henne i mit liv. Det er ikke min partners skyld, det er ikke min barndoms skyld, det er ikke... Nej, det er ingen andres skyld. Det er heller ikke din egen skyld. Det skal jo ikke føles sådan tungt også. Åh oh, gud, er det min skyld? Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at... at, at, at som udgangspunkt, så er det min oplevelse af at de, de fleste forhindringer, hvis ikke alle, lever inde i dig. Og, øh, og hvis du, det er jo der, der ligger enormt meget power. Det er der også mange, der spørger mig om, hvordan får man så den her indre magt, den her indre power. Og det, og det ligger jo i, selvom det kan lyde lidt tungt, og det kan lyde lidt irriterende, så ligger det jo i at tage det fulde ansvar for sin realitet. Og det er der jo mange, der har, har modstand på. Men jo mere modstand du har på en realitet, jo mere modstand oplever du også i livet. Og jo mere du tør tage den, det fulde ansvar med alt, hvad det indebærer, jo mere frihed får du også. Og der er jo langt fleste mennesker, leder efter den her frihed. Frihed og lykken. Og den, den ligger der. Ved, i, den går hånd i hånd med, med, med ansvaret. Heldigvis og desværre, måske, vil nogen sige. Men, men i virkeligheden, så er det slet ikke tungt. Fordi at når du tager tingene hjem til dig selv og finder ud af, at det faktisk er dit ansvar, og det kun er dig, der kan forandre det, så kommer der jo en kæmpe netop power og frihed, som kan give sig til udtryk i en masse glæde og positive resultater og indre ro og hvad man nu end måtte gå og drømme om. 
Men øh, for nogen lyder det jo enormt provokerende. Det der med at øh, tage ansvaret for sit eget liv. Det, øh, jeg oplever da nogle gange, at når jeg siger det, du skal da bare tage ansvaret for dit eget liv, og er du ikke glad for der, hvor du er, jamen, så må du jo handle på det, du må gøre noget ved det. Men så hører jeg nogle gange, at folk siger, jamen det er jo meget let for dig at sige. Altså, du kender slet ikke min historie, og jeg har det også meget svært, og jeg har også sådan og sådan, og jeg kan jo ikke, og det går jo ikke, og jeg har ikke nogen penge, og jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ikke det og det og det og det. Og det. Hvad, hvad vil du sige til det? Ja, altså det, der spørger jeg tilbage, jamen hvad er dit alternativ? Altså fordi, fordi klart, og vi har alle sammen vores lidelseshistorie, og for nogen af den anden værre, også objektivt set, end andre. Øh, men hvad er, hvad er dit alternativ? Altså enten kan du øh, vælge at leve resten af dit liv med dine historier, og din, din lidelse, og dine overbevisninger, og dine forestillinger om, at, hvordan, hvad du kunne have gjort, hvis du virkelig havde ville det osv. Eller også kan du begynde at tage nogle gange kvantespring ud af den virkelighed, og andre gange musikskridt. Øh, bare måske tage en lille bitte, bitte smule ansvar, eller begynde at tænke over det, eller, eller også måske begynde virkelig at tage ansvar, og så se, hvad du helst vil have. Og så siger jeg som regel til mine klienter, prøv at høre, øh, jeg har slet ikke en dagsorden på dine vegne, det er helt op til dig, men du kan jo altid prøve at tage ansvar en dag, og så kan du ringe til mig i aften, og så hvis du har lyst, så kan du give mig den her ansvarsjakke tilbage, et stykke af hatten. Og det er der bare aldrig nogen, der gør. <laughs> så, du, du har aldrig så, fået nogen jakker Nej, det var nogen jakker tilbage. Så jeg tror, at det er fordi, at vi bilder os ind, at ansvar er noget andet, end det er. Altså, fordi ansvar er egentlig, det føles, når, føles egentlig let, og, og motiverende, og befriende, og, og powerfuldt. Men hvis du aldrig har prøvet det, og du tror, at ansvar er noget med at tage sig af andre, og holde det hele i kontrol, og, så bliver det lige pludselig måske... Svært at gå i gang med. Men, men prøv, prøv det. Prøv det et minut. Så prøv det. Prøv det fem minutter. Så, og så tag fem minutter til. Du behøver ikke at kommitte dig for mere end et minut ad gangen. Og så se, hvad der sker. Så du har aldrig fået jakken retur, men øh, kan jakken have været for stor, eller kan den have været for lille? Har man fået den i en lidt for lille model, så den strammer lidt hen over skuldrene? Ja, altså, ja. Og så må man jo så måske i næste dag sætte en intention om at, at prøve en anden jakke. Ikke? Altså det er jo også det, der er nogen, der kommer til, til en coach og tror, at når, du ved, så finder de ud af, hvad de vil, og så er det bare det. Men det kan jo også skifte. Så, så, det er jo en, livet er jo en vej, en rejse. Så, men, men, men det store og vigtige spørgsmål er her, når man er du, altså, har du lyst til rejsen, eller har du lyst til at forblive stok? Så hvad vil du helst? Nogle gange er det regnvejr, nogle gange er det bølger, nogle gange er det alt muligt. Er det hellere det, du vil, eller vil du hellere blive i din i din indbildte øh, tryghed og måske større og større mellem tilfredshed. Det er, jo, det er jo kun op til dig. Noget af det, det sidste, jeg nu vil spørge dig om, har du... Altså, jeg har da en fornemmelse af, at det kræver da også noget mod at gå øh, til en coach. For øh, har du nogensinde oplevet, at lige så vel som man kunne blive klar over, at jeg er måske i det forkerte job, at øh, jeg måske er i det forkerte parforhold, altså hvad er det for nogle, kunne sådan nogle ting komme op? Ja, det er jo klart, især hvis det er life coaching, så kommer de der ting jo op. Det kunne også være det, der havde været målet, at blive mere afklaret omkring jobbet, eller parforholdet, eller boligen, eller hvad det kan være. Så jo, det har jeg været ude for. Så life coaching, hvad er det? Er det at, vil det sige, at der er forskellige former for coaching, og life coaching, det er en form, en stil, eller hvad? Ja, så der er jo de to, som jeg beskæftiger mig mest med business coaching og life coaching. Det er også det, man bliver uddannet i, hvis man tager uddannelsen. Og der kan man sige, at det ene beskæftiger sig med, med at, at skabe resultater og handle på mål i virksomheder, og det andet beskæftiger sig med det samme, bare for privat mennesket. Så, så på den måde, life coaching breder sig over flere områder. Altså netop parforhold og sundhed og ja, velvære, og det vil man jo ikke gå ind nødvendigvis i en virksomhed at arbejde med, men det gør du som life coach. Så, og der er også en af mine grundholdninger, at, at, at mennesker er parat til at tage de valg, som de er parat til at tage. Så nogle gange kommer det op i en coaching, og så handler de ikke på det alligevel. Men, men, men det er jo så igen en af gaverne ved coaching, fordi jamen, jeg stiller bare spørgsmål. Det vil sige, at jeg finder ind til, hvad der er sandt for dig allerede. 
Det er egentlig en form for detektivarbejde i at klargøre for dig, hvad der allerede foregår i dig. Så hvad du kommer frem til i en sådan session, det kommer an på, hvad der allerede eksisterede i dig. Og om du så handler på det eller ej, det kommer så også ned til, til dig. Ender det som oftest ikke altid med, at folk siger til dig, men det vidste jeg jo egentlig godt. Alle de her ting, vi er kommet frem til nu, det vidste jeg godt, inden jeg kom ind ad døren. Det er meget forskelligt. Altså, jeg synes, det er, det er lidt en blanding. Altså, jeg har sådan en, en grundholdning af, at vi ved, vi ved altid, hvad vi skal indeni. Men, øh, men nogle gange har vi bare brug for et skub til at øh, få det frem i lyset. Så nogle gange så kommer der jo de der aha'er, som, som, hvor, hvor mennesket faktisk siger, det vidste jeg faktisk ikke, at det var det, jeg ville. Men nu, når jeg, når jeg taler om det, så ved jeg jo godt, at det var det, jeg ville. Så det har jo ligget der alligevel. Og man er så blevet bevidst gjort ved hjælp af spørgsmålene. Ikke? Fordi alle svar kommer jo fra en selv. Man er selv sin egen store mester. Så på den måde, jo, vil jeg give dig ret. Altså, du stiller spørgsmål, og du lytter. Hvorfor, hvorfor skulle jeg bruge dig i stedet for en god veninde, hvor jeg kan gøre det helt gratis? Mm, ja. <laughs> det er fordi, at som veninde, der, der har du en dagsorden. Altså, du... For det første, så vil jeg mene, at i hvert fald vil jeg håbe, at jeg som veninde, at mit job er at forstå mine veninder. Og jeg ønsker også at blive forstået af mine veninder. Det vil sige, at når jeg går ud på en café med dem, og jeg siger, åh gud, jeg er øh, helt vel irriteret over det og det. Altså, så vil jeg godt have, at de siger tilbage, ej, det kan jeg godt forstå. Men der er du som coach trænet i det modsatte. Altså at sige, okay, jamen hvad forhindrer dig i at se i det på en anden måde? Eller <laughs> rigtig irriterende? Eller øh, når man, kunne man ikke også forestille sig, at det her kunne være sandheden? Eller hvordan må det bare være dem? Og hvad forhindrer dig i ikke at være irriteret? Og så videre, og så videre. Så, så på den måde er det to meget forskellige samtaler. Det er også derfor, at det at tale med et familiemedlem er noget helt andet. Fordi der vil du altid have et skabsmål om, hvad du synes, de burde beslutte sig for. Lige meget hvor udviklet, så er altså, øhm, Så det er netop derfor, at, at coaching, at det er det, en coach kan bruges til. Og så også fordi, at vi har som mennesker, som jeg tror måske, jeg sagde tidligere, mange blinde vinkler. Altså, det vil sige, at vi tænker meget kortsigtet. Vi tænker meget på, hvad giver os glæde nu, og hvordan kan jeg komme væk fra den smerte, jeg har. Hvor det en coach gør, er jo at sætte, sætte sig ned sammen med dig, og tænke lidt mere langsigtet, og sådan kigge på nogle af bevisningerne, og er det nu virkeligheden helt sandheden? Fordi umiddelbart som mennesker, så har vi en tendens til at holde fast på den sandhed, der tjener os bedst i øjeblikket. Øhm, og der kan en, en trænet coach give dig noget perspektiv og sige, er det nu virkeligheden helt sandheden? Og du ved, hvad med om et år? Og kunne det være, at den her udfordring måske var ved at overvinde for at få det her? Og så videre, og så videre. Så venindesamtalen, eller familiesamtalen og coachingsamtalen, er nogle vidt forskellige, vidt, vidt forskellige ting. Så hvis der nu nogen, der har lyst til at høre noget mere om coaching, eller de vil gerne købe din bog, eller de vil gerne møde dig, eller, sådan, hvad, eller komme til et af dine foredrag, hvad gør man så? Jamen det aller nemmeste er at gå ind på min hjemmeside, som er Sofia Manning i et ord, og så punktum kom. Og der kan man både læse om mine kurser og foredrag og hvad jeg ellers går og beskæftiger mig med lige i, i de dage. Du skal have mange tak for, at uh, du tog dig tid til at komme herind. Det har været en fornøjelse. Og uh, ja, og til lytteren vil jeg sige, at uh, kig forbi igen om to uger, der er jeg tilbage med en ny spændende gæst. Tak for, at du lyttede med. Tak for nu.